0: 大家好，我是讲故事的马农。咱们上一回说到，象的老婆跑回了娘家有仍氏的部落，有仍氏的地盘在现在山东济宁附近。象的妻子民在跑出来的时候就已经怀有身孕了，不久她生下了一个儿子，这个人就是少康。从小呢，少康的妈妈就给少康讲祖上是如何失国的。少康的外公也给他安排了一些职务，让他有机会能得到锻炼。但是有仍是的势力还是不够强大，最终韩卓还是派他的儿子韩骜来抓少康，是想要将这个夏后氏彻底的消灭干净。少康呢，就跑到了有余氏的部落。这个有余氏其实就是舜当时的部落。舜之后，他的儿子商君。当了部落的首领，当然这个时候商军也早已经过世了。现在有余氏的首领叫做余思，他对少康格外的器重，给了少康一片肥沃的土地，还给了他一些士兵。这里面说的士兵其实就是奴隶，当时并没有职业的士兵。而且余思啊，还把自己的两个女儿也嫁给了少康，并让少康。担任庖正这样一个职务，庖正呢是一个官职，其实咱们就可以理解成，呃，御膳房的这个大总管。那么说少康这个大总管，他是不是自己亲自做饭呢？这个咱们确实不好说。但是关于少康，流传着一个酒神的故事，在这个故事里呢，少康被称为杜康。说到这儿，大家可能就比较熟悉了。但是我发现有人呢、啊。他说：“少康和杜康是同一个人。”这个说法是现代人提出来的，这个观点是完全错误的，因为最早记录少康就是杜康的人是东汉的许慎，他在《说文解字中》中啊，在解释扫帚这个帚这个词的时候，这个字的时候就提到了少康曾经发明了簸箕和扫帚，并且呢，还发明了蜀酒，这个蜀酒就是指的高粱酒。最后，许慎还说呀：“这个少康就是杜康。”当然，历史上也存在一些对对杜康啊更早的记录。那少康和杜康到底是不是一个人？我们现在确实不好确定。但是少康是杜康这个记载是很早就存在了，并不是近现代人杜撰的。因此，我们通过这一段记载就能够看出来，少康在做家务这方面啊。还是很有天赋的，他发明了簸箕啊、扫帚啊、酿酒啊。你看这几样，确实是有点御膳房的感觉了，是不是？《史记》中呢，是记录了少康复国的过程的，但却不是在《下本记里，它是记录在《吴太伯世家》中的。那这一段的原始版本啊，是出自《左传》的，司马司马迁对这一段也有一些改动。《左传》中是有两个地方记录了少康复国，第一处在晋悼公和魏庄子的对话中，第二处是吴王夫差和伍子胥的对话中。这两段内容啊，都是臣子引用少康复国这个事情来劝说主公的。我把这两段合起来给大家说一下啊，讲一个比较完整的少康复国的故事。按照《左传》的说法，少康这个人呢。叫做能布其德，就是能够对周围的人广施恩德呀。他在有虞国做御膳房总管这段期间，一直没闲着，他就不停的招揽人才。由于他广施恩德，因此身边就聚拢了不少的人，有曾经的夏后氏，也有一些新鲜的血液。这其中就有一个人，名字叫做女爱，他被派到韩骜那儿。去做间谍，少康还把自己的儿子祝派到韩卓另外一个儿子韩毅那里啊，也是去做无间道的。这两个人啊，是咱们史书上最早被记录从事这种无间道活动的人。但是这个地方呢，《史记》并没有选择去记录他们的名字，也就是说，在《左传》里明确说玩无间道的这这两个人，一个叫女爱。一个叫柱啊，就是后面的这个下一任的夏朝君主四柱，而《史记》中啊，也只是说少康曾经派人打到韩卓的内部，但是并没有说是谁啊。不管怎么说啊，少康在韩骜和韩毅身边都安插了眼线，通过这两位无间道这么一狡啊，少康对他们的军队情况是了如指掌。没过多久，少康。就先带兵灭了韩骜，他的儿子柱也灭了韩义。这个时候呢，韩卓的年龄已经很大了，他的两个儿子都被灭了，他也基本上就没有什么反抗的能力了。《左传》中还有另外一个故事，当年韩卓杀死后羿用了很残忍的方式，叫杀而烹之，就是把后羿给煮了，还让后羿的儿子呢来吃后羿的肉。后羿的儿子不肯，就也被韩卓给杀掉了。这之后，韩卓铲除了很多后羿的党羽，但也有不少人就逃跑了。其中有一个人叫做弥，这个人原本也是夏后氏的人。后羿占领真寻之后，他就变成了有穷氏的臣子，因此他也是后羿的亲信。弥逃跑之后呢，去了有格氏。他暗中集结了当时被韩卓打散的贞观氏，还有甄寻氏，然后呢，对韩卓展开了大举的进攻，最终是杀死了韩卓。从此啊，有穷氏一族基本上就退出了历史舞台。少康呢，得以回到故都甄寻，这一段历史上称为少康中兴。从太康失国之后，经过了中康、相。还有少康这三代人，夏后氏的王朝终于又得以重生。那么少康死后啊，柱就继承了他的王位。我们更多的是把柱叫做四柱，他就是下一任的夏朝的君主。这个四柱也是一个非常厉害的角色。关于他的故事呢，咱们下一回再说。欢迎大家关注、订阅、转发、收藏。